0: 4Tracce.fm presenta. Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, bentornati. Primo febbraio, Tre Fattori. Allora, parliamo di Game Stop. Um, allora, partiamo subito, innanzitutto, um, da un presupposto. Diciamo che Le modalità di investimento che vediamo oggi e che permettono a tutti noi sul cellulare, insomma a chiunque, eh, di eh, accedere a determinati investimenti, anche solo fino a due anni fa non esistevano. Quindi comunque i social, le piattaforme, le app hanno assolutamente cambiato il modo di intendere determinate cose e anche la finanza in quella che è stata da molti definita come una redistribuzione della ricchezza, cioè dai grandi fondi speculativi a tutti, anche a noi piccoli investitori cerchiamo di capire che cosa è successo perché come avrete sentito i piccoli investitori eh, tramite delle piattaforme anche social come reddit per esempio o piattaforme come robin hood che comunque di fatto permettono veramente a tutti con modalità molto semplici e senza commissioni di investire eh, facendo short selling e a breve vi spiegherò all'attaio dell'ohio che cos'è lo short selling senza commissioni come vi dicevo di fare anche operazioni finanziarie molto complesse di fatto eh, questo ovviamente eh, può investire può investire attenzione rischiando sempre rischiando questo va detto senza commissioni è ovvio che tutti insomma si buttano su questa cosa qui l'accaduto qual è stato che comunque eh, tramite social tramite queste piattaforme piccoli investitori hanno di fatto guidato il rialzo di un titolo che è il gruppo di videogiochi GameStop in parte sono stati definiti al di là della piattaforma usata Robin Hood de facto perché loro dicono il titolo sta andando male, il covid è stato la spada di Damocle per GameStop, noi siamo cresciuti a pane e videogiochi di GameStop, dai risolviamo il titolo, questo insomma un po' romanzata la lettura che è stata data e quindi hanno convertito tutti gli acquisti sul titolo GameStop che è cresciuto in borsa in pochi giorni del 120%, nei giorni clou diciamo così e questo ovviamente che cosa ha comportato ha comportato perdite per chi invece aveva scommesso che il titolo sarebbe andato male il cosiddetto short selling i grandi hedge fund finanziari facciamo a questo punto un panso indietro cosa vuol dire short selling Ve lo faccio proprio a modo di esempio, super semplificando, quindi mi raccomando i tecnici abbiate pazienza perché eh, tutti dobbiamo capire, ok? Io prendo a prestito un titolo da qualcuno, lo vendo sul mercato aspettandomi che cali, quindi io prendo a prestito il titolo da qualcuno, la cosiddetta opzione, lo vendo sul mercato aspettandomi che cali lo ricompro eventualmente a un prezzo quindi più basso restituisco quelle azioni che ho preso a prestito e incasso la differenza ok è questo lo short selling prendo a prestito un titolo lo vendo sul mercato mi aspetto che cali quando cala lo ricompro restituisco i titoli che a quel punto però sono prezzati molto meno incasso la differenza very simple as that quindi Con queste strategie spesso si scommette il ribasso sul mercato e gli hedge fund quando poi i titoli calano incassano tantissimi soldi, qui è successo il contrario, non si aspettavano quest'orda di investitori che avrebbero comunque portato il titolo a guadagnare tanto. Quindi chi si aspettava il ribasso del titolo è rimasto con un pugno di mosche perché di fatto il titolo non, non solo non è andato in ribasso ma è salito tantissimo apportando delle perdite importanti agli hedge fund. Alcuni come Melvin Capital hanno, per, hanno perso più di 2 miliardi e Quindi e, e su questo poi va fatto anche un altro ragionamento. Il tutto supportato dalla politica perché Alexandre Ocasio-Cortez democratica dice Scusate, gli hedge fund possono guadagnare e fare quello che vogliono con l'alta finanza e i piccoli investitori no? Dove sta scritto? Lei è stata supportata da un repubblicano, Ted Cruz, che ha detto: I totally agree with you. Sono completamente d'accordo con te. E da Elon Musk, idem. Elon Musk è d'accordo con questa strana coppiata di una che è sempre stata a fianco del popolo, Alexandro Caso Cortés, e Elon Musk, un eh, imprenditore, sognatore. Mm. Ricchissimo, il più ricco a Wall Street in questo momento che si accoppiano insieme per appunto eh, difendere il peso dei eh, piccoli investitori. Allora ehm, il titolo GameStop, Stop, eh, ripeto, reduce da una folle cos- corsa al rialzo, um, e che non è, mh, come dire, supportata appunto dallo stato di salute del gruppo, ma proprio dal fatto che si sia gonfiato a dismisura per per questo peso degli investitori. Il punto è che a inizio 2021, sui social network Reddit per esempio, piccoli investitori non professionali appassionati di videogames si sono coalizzati per far comprare il titolo come vi ho detto prima, muovendosi um, come scrive anche SkyTG24 nel pezzo curato dal nostro Vittorio Eboli, come eh, troll di internet più che da freddi investitori finanziari, meme, video, appelli, campagna eh, che, pubblicitaria quasi che fa scattare gli acquisti sul titolo che ovviamente cresce tantissimo, um, movimenti così impressionanti comunque fino ad oggi sarebbero stati possibili solo con l'intervento di grandi fondi, eh? quelli che muovono miliardi di dollari, invece eh, guarda caso con piccoli investitori che si sono coalizzati tra loro eh, è successo, è successo, non solo GameStop, oggi l'argento, AMC, la catena di criptovaluta Dogecoin, ehm, è, è una sorta di rivoluzione legata ai social, eh, anche perché, ripeto, gente come Elon Musk, padre di Tesla, di SpaceX, twitta il suo sostegno e questo ovviamente dà ulteriore benzina a questi titoli. Qui ho una serie di appunti che mi sono sono segnata per voi e volevo mm, solamente dire questo, che tutto ciò ovviamente comporta anche dei problemi. Da una parte, se a me doveste chiedere ma tu come la vedi questa situazione? Io credo che la redistribuzione della ricchezza sia giusta, quindi se anche i piccoli investitori si arricchiscono, secondo me è corretto, perché si dovrebbero arricchire solo i grandi, ok? Ieri informandomi però su quello che è accaduto, mi spiegavano che questo è vero, c'è sempre da considerare, come sempre facciamo anche in questo post- podcast, l'altra faccia della medaglia, cioè la finanza è quella su cui di fatto si appoggia tutta l'economia mondiale, una sorta di venatura, di linfa vitale del sistema economico. Quindi se un hedge fund perde così tanto, ci sono anche appunto centinaia di migliaia di operatori finanziari che gestiscono i risparmi delle famiglie. Eh, soldi magari messi da parte per la scuola dei figli per le pensioni anche questi vengono travolti da quella bolla che si forma sul mercato se l'edge fund viene colpito questo è da tenere presente cioè non è che siamo tutti perdenti o tutti vincitori si sta investendo su questioni molto rischiose tu sai che puoi guadagnare tanto ma sai anche tanto che il tuo denaro può evaporare quindi bisogna sempre fare molta attenzione quando si tratta di di queste situazioni spero di essere stata chiara è un argomento complesso però poi come vedete quando viene snocciolato non è poi così complesso alla fine si tratta di impalcature piene di di tanti fronzoli però poi in fondo in fondo quando si va proprio al nocciolo della questione alla fine è quello è eh. non è che si scappa da quello però è molto interessante molto interessante oggi sentivo dei giornalisti su il sole 24 ore che vi consiglio di leggere in questi giorni perché sta facendo dei report fantastici e oggi saranno anche ospiti nella mia trasmissione business che poi troverete anche sul sito di skytg 24it e spiegavano proprio come si stiano divertendo in questi giorni a scrivere di questo, effettivamente per un giornalista seguire queste cose è interessante perché vedi anche proprio come cambiano le cose, io a volte penso sempre a cosa scriveranno gli storici quando affronteranno il nostro periodo, un po' come quando noi leggiamo di un secolo fa. E ho pensato sempre, ma che cosa direbbero di questo periodo? Direbbero del Covid? Secondo me no. Secondo me quando uno storico guarderà al 2000, 2020, 2021, guarderà al cambiamento climatico, guarderà ai social che stanno modificando completamente la nostra vita e alla tecnologia e magari al covid accenna un po' come quando noi guardiamo ci fu la peste nel 1347, già di quella parliamo un po' di più perché durò fino al 1400, però immaginiamo, forse è meglio dire la peste a Milano, ecco la magari parliamo più del manzoni che non della peste dobbiamo sempre vedere le cose con l'occhio esterno di chi dice ok, che periodo storico stiamo vivendo in questo momento l'ho sempre trovato molto interessante questo questo ragionamento va bene, vi, vi ritrovo domani, vi ringrazio tanto, a presto